0: 零四六艺术、文学、科学和出版业，社会主义社会是一个官僚社会，这一事实决定了这个社会里占主导地位的生活方式和思维方式。人们总是盼着被提拔，人们总是要有长官做靠山，人们从不知道生产与他们的消费之间的关系，因为他们拿的是固定薪水。过去十年间，在欧洲各地都目睹了这种生活和思维方式的兴起。尤其是在德国，人们对此再熟悉不过。我们时代的整个心理状态都源于此。社会主义不知职业选择的自由为何物，人人都要奉命行事，循规蹈矩。难以想象还会有另一种情形。我们将在以后在另一种背景下讨论它对劳动生产率产生的影响。这里我们先讨论社会主义条件下艺术和科学。文学和出版业的地位，在布尔什维主义统治下的俄国和匈牙利，得到相关部门认可的艺术家、科学家、作家等，被免除了从事普通劳动的义务，享受固定薪水；那些不被认可的专家们，则必须从事普通劳动，不能从其他活动中取得收入。出版业是国有的，这是对问题最简单化的解决办法。它与社会主义社会的一般结构完全一致，衙门习气深入到了精神领域。不讨好当权者的人不能作画、雕塑或指挥乐队，他们的作品不能出版或演出。即使决定不是由经济管理部门直接随意做出，而是来自某个专家委员会，事情也不会有实质性的不同。正相反，必须承认。由老迈和功成名就的人组成的专家委员会，在相助见解独到、技巧可能比他们更高超的青年才俊的发展方面，甚至还不如外行称职。即使在全国范围内进行选择，也无助于那些刻意反抗传统技法和成见的独立精神脱颖而出。这种办法只能培养出一批亦步亦趋的蠢才。在卡贝的伊加利亚国。只有给共和国唱赞歌的书 ，Les s ouvrages p r e f e r s 被允许出版。讨论前社会主义时代的著作要接受共和国的审查，部分内容有用的书要进行修改，被判定为危险或无用的书要付之一炬。若是有人反驳说这将导致奥马尔焚毁亚历山大图书馆那样的举动，卡贝会认为他完全不能成立。他说。Newsphæns and f e v o r t a t l l u m i n a t e C K C s officers, phæns and c t r l Newsavant fait du f u pour b r l e les m é c h a n s libres. c a n d i s K, the brigand, zo y u the fanatics r e m a i less brokers pour b r l e the innocents heretics. 从这样的观点出发，宽容是谈不上的，只有机会主义者除外，因为人人都相信他的意见正确。但是如果把这样的信念当成不宽容的理由，那么，人人都有强制的权利，人人都能迫害见解不同的人。在这种情形下，要求宽容只是弱者的特权。一招权在手，立宪不宽容。在这样的情形下，人与人之间就只有战争和敌意，和平的合作是不可能的。正是因为渴望和平，自由主义要求容忍各种不同的意见，在资本主义社会。艺术家和科学家有很大的选择空间。如果他们富有，他们可以按自己的秩序行事；他们可以寻求富人赞助；他们可以给政府干活；他们可以尽力依靠出售自己的作品为生。这些选择都有风险，尤其是后两者。为人类提供新价值的人，或具备这种能力的人，很可能生活在贫困潦倒之中，但对此没有有效的办法加以避免。创造精神必然是开拓性的，他必须奋力前行，他必须披荆斩棘，不能设想这一重负会被免除，否则他就不称其为先驱了。进步是不能阻止的。对那些成就了大业的天才，可以确保授予他们桂冠，把他们的遗体安葬于英烈的墓地，为他们竖起纪念碑。但是，想把他完成使命的必经之路变为坦途是不可能的。对于进步的取得，社会爱莫能助。假如没有给个人赋予牢不可破的锁链，假如没有给他圈以不可攀越的高墙，所有可以想象的进步早就完成了。天才很快就会逃之夭夭。社会主义社会必将实施的精神生活的国有化，肯定会扼杀一切精神进步的可能性。人们可能在这一点上自欺，因为在俄国，新的艺术形式正在成为时尚。但是，在苏维埃上台时，这些创新的作家们早就在从事他们的工作了。过去他们郁郁不得志，现在他们同这个新政权站在一起，是希望得到他的承认。然而，一个大问题是：未来的革新者能否从他们现在占据的位置上取代他们？在贝贝尔的乌托邦里，体力劳动是唯一得到社会承认的劳动，艺术和科学属于闲暇事物。贝贝尔认为，这可以使未来社会拥有各类数不清的科学家和艺术家，他们将根据自己的知趣，在闲暇时间从事他们的研究和艺术。贝贝尔在这里被体力劳动者的一种庸俗情绪所控制，除了引车贩舟之辈，他对所有的人一概敌视。他把所有的精神工作都归在社交名下，这表明他把这些工作视为业余爱好。然而，我们必须追问。在这些条件下，精神能够创造出作为他安身立命之本的自由吗？显然，在这种地方，所有需要时间、旅行、专业教育和大量物质耗费的艺术和科学是根本不可能的。但是，我们姑且假设，忙了一天之后，仍可以写点东西，摆弄摆弄音乐。我们姑且进一步假设，这些活动不会受到经济管理部门的恶意阻挠。例如，把失宠的作者发配边陲，这样也许在志同道合者的帮助下，这位作者或作曲家能够攒下一笔足够的钱，付给国家印刷厂出版一本小书。他甚至可以用这种方式出版一份独立期刊，甚至搞出一台戏剧。但是，所有这一切都必须克服官方艺术的势不可挡的竞争。经济管理部门也可以随时对其进行压制。我们切不能忘记，当人们无法确知出版费用时，经济管理部门可以随意决定从事出版业的交易条件。社会主义社会拥有的这种压制精神自由的权利，是任何一个书包检察官、国王和教皇都不曾拥有过的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。